1: Después del tono, deje su mensaje.
2: ¡Hey, hey! Por favor, no te distraigas. Es hora del programa Campeones del Reino. Para todo el mundo hispano, por favor, acércate y disfrútalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos empezando un programa más de Campeones del Reino. ¡No te despegues!
1: Mi pequeño
0: devocional, Dios es nuestro protector. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo
3: 46.1 Qué lindo es vivir refugiados en Dios. Vives confiado, estás convencido que Él tiene el control de todo. Él llena de paz tu corazón. Sabes que tu protección no depende de las fuerzas gubernamentales ni humanas. Tu protector es Dios. Dios te bendiga. encontrar por aquí estos nietecitos ahora sí ya los extrañaba me alegra tanto poder platicar con ustedes a través de esta hermosa estación campeones del reino <ríe> están tan lindo bueno, pues estamos muy listos. Fíjense que el día de hoy andaba yo por ahí cerca del horario de dormir. Entonces agarré mi capa o chalina o rebozo. Una mantita, <risa> no sé cómo ustedes le digan, nietecitos, pero esa mantita es tan calientita. Aquí en México le llamamos rebozo, es algo con lo que cargan a los niños y me gusta bastante. Pues fíjense que el día de hoy estaba yo pensando exactamente en eso. Mi rebozo es como, como una tela larga, larga, que uno usa a través de su cuerpo sobre los hombros y queda más larga que tus brazos. Entonces a eso le llamamos aquí en México un rebozo Así que si te quedas aquí más atento, mi nietecito, mi nietecita, vamos a poder escuchar esta historia. Está un poquito enlazada con algunas cosas que vamos a aprender, pero es Tan lindo porque yo recordé que una tía mía tenía un, uh, un telar y eso era como una máquina donde ellos tejían estos, estas capas o llamados rebosos en este tiempo. Pues bueno... Estos rebozos eran muy bonitos y ella pasaba mucho tiempo en ese telar, pues era un trabajo muy fino y delicado, muy artesanal, porque compraban hilos de diferentes calidades. Imagínate nada más, hay tres tipos de... Chalinas o rebozos eh, que se conocen aquí en México Por ejemplo, la chalina es de una forma lisa O puede tener algunas rayas también Hay otra que se llama reservista y es de algodón esa solamente la hacen por acá en un lugar llamado Tulancingo. Y hay otra que se llama Jaspe. Esa de Jaspe tiene dibujos muy bonitos y es de muchos colores. Pues fíjense que esta tía tejía tan hermosos rebosos que era una bendición verla trabajar con tanto y tanto amor. <ríe> muy bonito. Yo la veía como empezaba a jalar esos hilos. Y tejía un poco y subía como unos palitos en los cuales iba dándole forma a ese hermoso rebozo. Era muy bonito. Déjame decirte que también en la Biblia encontramos también esa palabra manto o rebozo algo que nos cobija es bien bonito fíjate que yo me puse a investigar netecito porque dice que es un talit que significa manto o bueno, la palabra viene del hebreo, tefil, manto de oración. <ríe> Entonces, también hay otras traducciones que dice que es como un abrazo de alas, con flecos al final. Y déjame decirte que muchas personas creyentes usan aún este tipo de manto o rebozo alrededor de su cuerpo. Y siempre tiene algunos flequillos, porque eso habla de la fidelidad a los mandamientos. Justamente por esa razón me encanta tanto contar historias, porque aprendemos todos los días. Fíjate que acá en México, cuando nosotros estamos muy, muy felices, nos damos cuenta que todos los niños y niñas les encanta ser apapachados. Y entonces ese... Rebozo es como una extensión de tus brazos, como dice la palabra en hebreo, abrazo de alas. Y cuando uno tiene estos nietecitos tan hermosos, los abrazamos y se los sujetas con la mano izquierda y con la mano derecha abrazas. A, a, a ese niño con el rebozo y después con la otra mano eh, lo sueltas y lo trenzas entre sus piernas para que no se suelte y esa es una forma muy típica de cargar a los bebés aquí en México <ríe> yo no sé si en tu país también lo cargan así pero eso es una forma hermosa porque te pegas muy cerca de tu pecho a estos hermosos nietecitos esos bebés tan suavecitos ...y los mantienes calientitos seguros, por eso el rebozo, bien me encantó esta descripción, es como un abrazo de alas que cobijan a esas hermosas eh, mamacitas que están siempre cuidando de sus pequeñitos y por eso ya nosotros las abuelitas, <risa> nos quedamos también con ganas de seguir usando el rebozo porque calienta la espaldita y el pecho <risa> oye, pero no creas que siempre fue solamente así Fíjate que también en unos tiempos Cuando yo era joven <ríe> No estoy tan vieja nietecito Pero también se usó como un gran artículo de la vestimenta Porque daba elegancia Tenía una gran identidad para las mujeres Que estaban en... Una postura de ser elegantes, tenía un símbolo de distinción. Yo llegué a usar de esos de esos rebosos de seda, eran muy buenos, un poquito caros. Pero súper lindos. Y la verdad es que dan una presencia importante. Por ejemplo, aquí en México hay una pintora hermosa. Ella se llamaba Frida Kahlo. Y tenía siempre su rebozo atravesado en el cuello. <ríe> También las mujeres de un alto rango, usaban esos, eh, esos rebosos o esas chalinas porque era un toque de elegancia y cuando iban por la calle no faltaba quien la volteara a ver y se diera cuenta que estaba muy guapa. Pues sí, le silbaban. Era muy bonito. <risa> pues fíjate que también esto, este tipo de, de rebositos o de chalinas tienen un, un toque especial para cada mujer. Para cada una de las que quiera lucir su creatividad y su elegancia. Por esa razón no solamente las que traen bebés eh, cargan a esos pequeños, sino... También aquellas mujeres que les gusta ponerle un toque de elegancia a su ropa. Y justamente por eso es que nosotros hemos tomado como una fuente importante el traer un rebozo. Ese rebozo da un toque muy coqueto y hay muchas, muchas formas de poder usar ese rebozo. Porque nosotros estamos siempre atentos de lo que vamos usando. Y mucha gente te observa. Hay muchas formas de poner ese rebozo cruzado. de Como de tipo pecherita. Eh, hacia atrás. Eh, también se puede poner de lado. Algunas lo hacen como, como una flor. Y se lo ponen de lado. O incluso hasta en su cabeza. <risa> bueno, pues todo esto... Que te comento es porque quiero que veas que en México el rebozo es un símbolo importante. Está como ligado a todas aquellas eh, remembranzas de, de las personas que les cargaron de chiquitos con un rebozo, nietecitos. Y que también tuvieron ese toque de elegancia y que es una de las cosas más típicas de la vestimenta mexicana pero más allá de solo un toque de vestimenta yo te cuento nietecito nietecita que esto es un abrazo del alma y nosotras las abuelitas nos encanta siempre tenerlo a la mano para poder abrazar a los niños que vienen a visitarnos y fíjate que en este tiempo también yo pensaba cómo Dios es tan hermoso que todo lo que usamos tiene siempre un signo importante y por esa razón quiero contarte que hay una historia lindísima en la Biblia alguna vez has leído cuando Eliseo fue llamado y que, que Elías lo buscó y después más adelante él estaba trabajando y siempre juntos aprendieron muchas cosas, pero el manto es un signo profético, es un signo, un símbolo importante, es como cubrir a alguien. Es muy bonita esa historia. ¿Qué te parece si vamos a buscarla un poquito más en la Biblia para ser más exacto Está justamente en Segunda de Reyes 2.11. Vamos buscándola y escuchemos esta pausa mientras que tomas tu Biblia y buscas esa cita bíblica. Vamos a leerla.
2: 6, 4. Y en México, solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
3: que sigas aquí esperando que leamos esa cita bíblica de segunda de Reyes 2.11 aunque me imagino que te pusiste muy feliz de escuchar realmente los detalles de las abuelitas mexicanas es muy lindo porque es una forma de tener a los hijitos y nietecitos muy cerca del corazón, muy calientitos y bien comidos también porque eso es algo bonito. Las abuelitas nos encanta consentir con comidita, buenos abrazos y muy buenos apapachos para nuestros nietos. Realmente es una cultura cariñosa. <risa> bueno, vamos a leer exactamente la cita bíblica para que conozcas un poco más de esta historia. Pues fíjate que estamos leyendo Segunda de Reyes 2.11. Y claramente ahí nos habla de lo que sucedió. Pues fíjate que ahí dice que mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos y también... Ellos eran de fuego, que los separó. Elías subió al cielo como en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, ¡Padre mío! ¡Oh, Padre mío! ¡Guau! ¡Wow! Es que yo me imagino, recuerda que ellos ya eran muy buenos eh, amigos. Eliseo y Elías estaban trabajando para la obra del Señor y él unos, unos versículos antes nos damos cuenta que le decía Señor yo juro por ti mismo que no quiero dejarte solo, si pudiera pedirte algo, él le dijo pues dime qué quisieras y le dijo pues a mí me gustaría mucho 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 que cuando Dios te llame yo pudiera heredar esa cobertura, ese manto con tantos milagros que has hecho, no solo por los milagros sino porque es una forma Forma hermosa de servir a tu pueblo y sacarlos de apuros entonces justamente elías le dijo, yo te digo que no es fácil lo que pides, pero si Dios quiere cuando Él me llame y si te permite ver cuando yo me voy, entonces justamente Él es quien lo concederá y si logras verlo, eh, pues obviamente yo seré separado de ti y Dios será quien te conceda eso, de lo contrario pues no se te concederá. Y entonces fue cuando llegan a este punto donde iban hablando, caminando y de pronto... ¡Wow! Es impresionante. Imagínate de fuego ese carro tan grande. Y además dice que traía unos caballos, también de fuego. ¡Oh, impactante! Simplemente aparecieron en el cielo, bajaron y entonces se acercaron. Y Elías se acercó sin miedo y entonces se trepó a ese carro de fuego. Y entonces empezó a subir en las nubes y ese fuego es lo que lo separó. Elías subió al cielo como en un torbellino. Al ver esto fue cuando gritó, padre, padre, me has dado como para Israel un poderoso ejército. Y después de esto no volvió a ver a Elías ¿te imaginas qué impresionante nietecito que todas las cosas que ellos vivieron por ser tan unidos, tan amigos pero tan siervos de Dios pues esa historia me encanta incluso déjame recordar que cuando Eliseo fue llamado por Elías él estaba ya trabajando y cuando buscó a a Eliseo estaba en un campo y llegó a buscarlo él estaba trabajando con unos bueyes y unas yuntas verdad entonces se acercó y le echó su manto sobre él te imaginas qué rico seguro estaba bien calientito bien cobijadito y pues ahí fue cuando empezaron a conocerse como buenos amigos. Les esperaban tantas aventuras juntos porque Eliseo y Elías hicieron grandes cosas. Fíjate que Eliseo era hijo de Safat, una persona que conocía de Dios y le enseñó esos valores a su hijo Eliseo. Por eso cuando lo buscó araba con doce yuntas delante de él. Y bueno, pues cuando vino Elías fue cuando Shung le echó el manto y lo llamó ven a servir, esto simb simboliza en el antiguo oriente que la personalidad y que tenía y que al echarle el manto pues está como cubriendo los derechos del dueño, <risa> o sea como diciendo tú ya eres mío entonces estaban muy dispuestos y él dejó sus yuntas y su trabajo por ir a hacer el trabajo que Dios le estaba ofreciendo. Realmente es agradable saber que él tuvo un corazón dispuesto, nietecitos. Por eso le dijo que quería seguir con él. Y fíjate, una vez andaban por ahí en el bosque y había un hombre eh, que no tenía herramienta para trabajar, pero le dieron trabajo you <laughs> y estaba cortando leña y no tenía buen filo, entonces alguien le prestó otra hacha y cuando su hacha estaba bien filosa pues se apuró, pero llegó un momento en que, en que le daba con tanta fuerza que la cabeza de esa uh, hacha salió volando y cayó al río que estaba por ahí cerquita entonces Elías con su manto tocó y el, uh, la cabeza de esa hacha empezó a subir como si fuera... Um... Algo simple, algo ligero, pero realmente era pesado, era metal duro y macizo. Pero subió porque Elías tenía esa conexión con Dios. Eran tan buenos que podían hacer cosas increíbles. Y por esa razón Eliseo le dijo, no, pues cuando te vayas a ir, amigo, si Dios quiere, déjame tu manto, porque él quería esa cobertura, esa protección. Y entonces quiero ir. Atando todas estas historias que te he contado Estos detalles de los que te he hablado Porque justamente así es como Dios ama que tú y yo estemos cerca de él cerca de su corazón que conozcamos por qué Dios es el dueño de nosotros pues él nos amó tanto tanto que fue capaz de dar a su único hijo en pago de tus errores y mis pecados por eso mandó a Jesús a pagar el precio hermoso en la cruz muy doloroso pero eso nos hizo a nosotros eternos por eso nietecito no quiero que te olvides nunca de buscar de corazón a papá dios y decirle gracias señor por tanto amor por tantos detalles porque tú diste a mi hijo en este tiempo tú diste a jesús justamente él fue perfecto, Jesús fue el más preciso y cuando Jesús vino a esta tierra, supo ceñirse como un varón y no se rindió porque Él estuvo siempre cobijado por la unión del Espíritu Santo con Dios Padre. Así, papá Dios, quiere que tú y yo estemos bien conectaditos, corazón a corazón. Así cerquita de Dios, leyendo su palabra, escuchando todo lo que estamos aprendiendo, porque así sabremos que Dios quiere como abrazarnos con esas alas de ángel y mantenernos calientitos. Pero cuida de que también sepamos servir, como dicen sus mandamientos, en casa, con amor y y con mucho respeto a todos aquellos que sirven a Dios, porque en el tiempo en el que se escribieron estas cartas, los, eh, los sacerdotes traían ese, esa protección aquí en el pecho. Era como un manto que les cubría el pecho y la espalda, porque ahí cerquita está el corazón. Entonces se lo ceñían con una pieza de cuero y quedaban bien vestidos Y así es como ellos sabían que realmente estaban muy contentos porque Dios les había bendecido. Era una forma de reconocer que eran servidores eh, de Dios. Y pues su labor estaba dentro del tabernáculo, nietecitos. Por esa razón le doy muchas gracias a Dios porque nos amó. Y hasta la fecha Él quiere que tú y yo sigamos escuchando de su palabra sigamos buscándole de todo corazón al levantarnos decirle gracias Dios porque me cobijaste entre mis cobijas con tu amor y que al levantarme estoy cubierto cubierta por donde quiera que yo vaya como las alas de los ángeles ahí me guardas y todo nietecito y nietecita que le busca, pues siempre tendrá esa, esa cobertura, ese manto sagrado sobre cada uno, porque tenemos dueño y ese se llama papá Dios. Muchas gracias mis nietecitos, me alegra tanto de escucharnos, porque en este tiempo... Tú eres un campeón y una campeona. Gracias por sintonizar. No dejes de compartir estos mensajes, campeones del reino. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en una próxima. Hasta hoy se despide tu abuelita Melinesa Yorkin. Bendiciones, nietecitos.
2: Muchos tenemos una abuelita o tía que le gusta darnos consejos. El día de hoy disfrutemos de los consejos de la tía Maggie. Para todos nosotros, ellos nos ayudarán a vivir felices.
1: Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, yo soy la tía Maggie y saben que estoy muy feliz de poder hablar con ustedes, de saber cómo han estado, qué cosas entretenidas han hecho en este tiempo. ...cómo se han portado con su padres... ...en su casa... ...y bueno, les cuento que siempre... ...estoy acordándome de ustedes... ...pensando en ustedes, cómo han estado... ...y bueno, quiero darles... ...algunos consejos... ...que les ayudarán a ustedes... ...a estar mejor... ...a estar felices y alegres... ...y bueno, el primer mandamiento... ...dice... ...que tenemos que honrar... ...a nuestros padres... ¿Y saben ustedes qué es honrar? Bueno, honrar es obedecerles. Por ejemplo, cuando a ti te dicen que te vayas a acostar, que te laven los dientes, que hagas tus tareas. Bueno, eso es honrar y obedecer a tus padres.
4: Ella. Oh, muy bien Y en esta ocasión vamos a hablarles de algo Muy, pero muy, pero muy importante Es un tema delicado y espero que lo tomemos con buena actitud Y para
0: hacer referente de lo que mi amiga Lolita les dice Les voy a contar una adivinanza Ok, échatela, échatela Ahí les va. ¿Qué parentesco tendrá? ...con la hija de una dama que está casada con papá.
4: ¿Está casada con papá? ¿Pues tu mamá? No. A ver, a ver, ¿otra vez cómo va? Ahí le dan.
0: ¿Qué parentesco tendrá con la hija de una dama... ...que está casada con mi papá?
4: Ay, no sé. Eso está muy difícil.
0: Estoy hablando ni más ni menos que de la traviesa de mi hermana.
4: ¡Oh, sí! Oye, con tantos hermanitos que tienes debe ser muy difícil convivir. Así es, tener muchos, muchos, muchos
0: hermanitos a veces es muy
4: complicado, pero los quiero a todos. Yo soy hija única, yo no tengo hermanitos, así es que pues juego con mis primos. Pero también puedes
0: jugar conmigo, yo puedo ser tu hermanito.
4: Bien, pues fíjate que hoy quiero hablarles de un tema muy delicado, porque hay siete cosas que a Dios no le gusta, que, la, que le molestan, que las odia. ¿Quieres saber cuáles son?
0: ay ah, ya lo pusiste bien de gante? A ver, dime.
4: Dice... hermanos. Ay, ah, yo no soy ese. Así es, amiguito. Esas cosas, ni tú como hijo, o si eres un hermano que nos está oyendo, no hagas eso. No pelees con tu hermano. Eso no le gusta a Dios. No digas mentiras. Yo he escuchado a muchos que dicen, mira mamá, mi hermano está haciendo eso. Y estás diciendo puras mentiras. Pero a veces sí lo están haciendo.
0: Ahorita que lo recuerdo,
4: ya me voy Porque tengo
0: que ir a pedirle perdón a mi hermanita Que hoy le dije que se salía de mi cuarto
5: por los niños del mundo. Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por nuestras autoridades. Tu palabra nos dice que tú pones y quitas reyes. Confiamos que tú tienes el control sobre ellos. Sabemos que las autoridades están para velar por el bienestar del pueblo y la seguridad de todos, incluyendo los niños y las niñas. Pero conocemos, Padre, que si no es con tu dirección y tu ayuda, nada podemos hacer. Te pedimos que tú pongas en ellos un corazón dispuesto, compasivo, bondadoso y que sean sensibles ante la necesidad de cada niño, que protejan el interés de la niñez en el país y en todo el mundo, que velen por defender los derechos de los niños y niñas y cumplan con el deber de proteger el bienestar de los más pequeños. Dale sabiduría en su trabajo También que puedan conocerte y honrarte en el puesto que tú les has encomendado En el nombre de Jesús Amén
2: Por este momento hemos terminado nuestro programa Pero no te olvides Todos los días a esta misma hora y en esta misma frecuencia Podrás disfrutar de Campeones del Reino Un programa hecho para los niños como tú